0: Olá a todos, meu nome é Laender e sejam bem-vindos a mais um episódio do Cubocast, o podcast da Cubo 3, onde nós falamos sobre dados, tecnologia, carreira e outras casualidades. E hoje eu estou aqui com um convidado mais que especial, Daniel Ivanenko, seja bem-vindo. Nós vamos e eu falar. Eu que aqui. agradeço lá, É
1: um prazer aí, tá? Daniel, aqui com você.
0: É, primeiramente, muito obrigado aí pela sua disponibilidade e participação, né? É, hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre carreira, né? Sobre início de carreira, transição de carreira. O Daniel começou aí numa, numa área mais técnica e depois também passou por cargo de liderança. Teve também aí sua, sua participação em comunidade, desenvolvimento de comunidade. A gente vai falar sobre isso também. E análise de dados que não pode faltar aqui, que é exatamente. É, o tema central aqui do nosso podcast, né? Mas antes, é, queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho aí quem é o Daniel, o que, que o Daniel faz hoje, né? O que, que ele está preparando aí também, né? Fica aí à vontade para o pessoal se conhecer aí.
1: Boa, obrigado, ainda Ender, sempre um prazer falar com você, desde que eu te conheci ali no G4, é, é, é difícil quando a gente encontra alguém assim pra, com tanto fit para conversar a respeito de um tema que eu gosto bastante, que é gestão e principalmente na área de dados. Você hoje é referência aí no assunto. Bom, falando um pouquinho de mim, eu sou formado em engenharia civil na UFMG, também tenho especialização em engenharia de software, governança em TI. Comecei lá em 2000 e... É, poxa, tem tempo, hein? Em 2013, <risos> a primeira empresa, eu e o <risos> Rafael, Rafael amigo meu que formou comigo lá na UFMG, a gente começou uma empresa na área de... É, gestão de projetos, principalmente com planejamento físico e financeiro dos empreendimentos. Naquela época, a gente vê hoje esse tanto de iPhones, sei lá naquela época era tudo ainda novidade. Então, para a gente também era muita novidade isso. E a gente veio com essa é, otimização, principalmente na gestão. A gente percebia que ali na engenharia civil, é, utilizava-se muito planilha de Excel para cima assim, e para baixo, e era bem artesanal, ainda é hoje. E a gente conseguia otimizar muito o processo ali dentro, principalmente na época era o VBA, que a gente utilizava muito. E a gente desenvolveu algumas ferramentas para as empresas e começamos a empresa. Depois, o Rafael saiu por uma, uma razão pessoal e eu continuei é, na área de planejamento físico-financeiro, desenvolvimento de ferramentas de gestão para pequenas e médias empresas. E depois é, reencontrei o Rafael, ele me chamou para trabalhar com ele num projeto bem. Era, na época era bem difícil, bem arrojado na área de análise de dados. A gente tinha que fazer todo o modelo de distribuição para o varejo, era o fashion retail, a empresa. E a gente desenvolveu o é, um modelo de distribuição embasado em modelo de demanda, é, tanto para essa empresa quanto para uma outra. Depois a nossa empresa foi, foi vendida. E aí é, eu fui para o G4. E no G4 eu já assumi ali um, uma posição, uma cadeira de CEO na área de comunidades, onde a gente, na época, era somente o G4 Club, e hoje já é G4 Club, G4 Skate, G4 Hub. Então, já tem, já é um é uma outra realidade. Tiramos uma, uma, uma empresa ali na época, que ficava comigo, era oito pessoas e hoje já são 40. Éramos 80 membros, hoje já, já passaram ali por nós, desde membros ativos e inativos, quase mil membros, se for para pensar. Então, assim, é uma outra realidade... E é uma, também uma, uma, uma situação diferente. Afinal de contas, ali sempre lidei muito com diretor de empresa tradicional é, e mostrar para ele que gestão embasada em dados é importante. Então, até você conseguir provar isso no início, principalmente lá em Minas Gerais, é difícil, uhum. porque poxa, a empresa já funciona ali há anos. Quem que é esses meninos aqui para me falar que isso que ele está falando faz um sentido? E depois... É, ali no G4 já é diferente, ali já é o um pessoal mais novo, é startup, então é uma outra realidade, é uma outra forma de conduzir o, o dia a dia, Os dados né?
0: já é realidade, a gente tá falando de negócios muitas vezes digitais, que é basicamente tudo atrelado a dados hoje, né? Sim, então sim. É uma mentalidade toda diferente. É, Daniel, você... você... Começou, você é formado em área civil, né igual eu sou formado, e é uma área um pouco mais técnica. Aí você foi fazendo uma transição e já começou trabalhando ali, fazendo o planejamento né, de, é, de obras, de cronogramas físicos, financeiros, igual Sim. você está falando aí. E aí depois você também chegou a, até teve toda essa trajetória até chegar na G4. né Eu queria que você contasse assim, quais foram os principais desafios que você teve nessa evolução, porque eu entendo que quem vem de áreas muito técnicas acaba tendo dificuldade, muitas vezes, de conseguir... É se adaptar a cargos de liderança, a cargos de gestão, trabalhar com pessoas, né? Como que foi isso para você e quais foram esses maiores desafios, assim, do que você encontrou?
1: É, isso que você está falando é muito legal, porque principalmente a gente que é engenheiro, a gente é muito analítico, uhum. a gente é binário. Ou é ou não é, acabou, zero ou um. E quando você vai para a área de pessoas, não funciona assim. Não é uma, é uma ciência exata. Então você tem que se adaptar a cada tipo de pessoa, a cada tipo de profissional. E, enfim, eu. eu Começando ali minha carreira na, no campo de obra ali mesmo, no dia a dia, com pessoas que fazem a, a economia real, é, trabalhos tradicionais, isso é bem legal também, porque isso te ajuda muito na gestão de pessoas. Então, quando você vai para uma, uma startup, no caso G4, é, é uma outra realidade, as pessoas são mais novas, são imediatistas, mas você trazendo essa bagagem é, de um ambiente mais economia real para esse ambiente mais startup isso é muito bom e o que você falou é, hoje em dia não adianta você a gente sempre fala muito em liderança muito, muito em cultura são palavras que estão hoje na moda uhum. mas sempre existiu a diferença é que agora eles estão tá claro tá mais do que claro do que gestão de pessoas se você não souber fazer você quebra o um negócio ou se você souber fazer bem feito você faz o negócio dá muito certo uhum. isso assim é não adianta absolutamente nada as pessoas trabalharem é, simplesmente por um se está certo ou errado, mas sem ter um propósito no final do dia, então é, tem que ter um pouco disso sim, não é fácil, é, mas você com uma certa experiência acaba que te ajuda também não é fácil no início, você vai, vai errar, vai se comunicar de uma maneira é, infeliz em alguns momentos e você vai aprendendo com isso e também na parte emocional é, como eu comecei também empreendendo então passei pelos desafios de empreender desafio de não ter um dinheiro, desafio de quebrar. Então, isso te, também te gera uma casca emocional para quando você está é, hoje, poxa, já com mais de 15 anos aí de trabalhando, profissional, tendo empresa, empresa que deu certo, empresa que deu errado, é, para realmente te abalar psicologicamente não é tão mais simples assim. E quando você lida com uma, um, um pessoal mais jovem, você percebe que eles, às vezes, se desestabilizam por coisas que não, não tem tanta... É, peso, assim, para gerar um estresse um neles. Então, é uma questão mais de experiência
0: lá ainda. Legal. É, e é importante a gente falar isso, né? Você mesmo pontuou que foram coisas que sempre existiram, né? De falar de, de liderança, de pessoas, né? Soft skills. Só que agora isso tá na moda porque as, eu acredito que tá todo mundo percebendo que se isso não for feito, né? se a gente não lidar com as pessoas da melhor maneira, a gente não vai ter os resultados que muitas vezes se tinha antes, né, mas que hoje é, só o feeling, né, só aquele sentimento de você lidar com o que você quer sem se preocupar com as pessoas também não, não, não traz como antigamente. Né? É, e isso passa muito também, eu acredito, que pela mentalidade da gente poder hoje ter mais informação, ter dados né, que, que demonstram exatamente esses resultados. Né? E como que é isso, então, para você? Como foi isso poder... Você sempre trabalhou com dados, né? Você falou que ali tinha as planilhas lá, desde o início no Excel, é... que as pessoas não tinham muito... Eram sempre coisas muito mínimas que tinha mas que quando você começa já a apresentar algo, você começa a trazer resultado para isso, né? Como que foi essa carreira baseada em dados, que a gente está falando, é... mesmo em áreas muito tradicionais, como engenharia civil, né? Você já conseguiu trazer isso, depois você foi é, trazendo isso para o varejo, depois até chegar numa empresa que ela é mais digital, né? Como que é trabalhar com dados, assim, e, e o que que isso traz de insumo para você trabalhar no dia a dia, tanto na parte técnica, quanto nessa parte de pessoas?
1: Bom, para mim, o mais importante é a decisão, ela nunca pode ser, aliás, nunca não, você nunca pode chegar ali na pessoa que está trabalhando a vida inteira naquilo, ela dá um resultado, ela é boa no que faz, ela é tecnicamente bem embasada, e chegar para ela e falar, não, não, isso que você está fazendo não funciona não, essa planilha está muito ruim, vamos colocar esse software, vamos colocar essa outra ferramenta, vamos colocar essa planilha minha que ela é muito melhor. Não, cara, isso aí, ali você já errou, porque você, você pode realmente ter uma solução correta, melhor, etc., mas você, quando você descredibiliza uma pessoa, ou você tira o que ela fez a vida inteira ali, você está simplesmente descartando essa pessoa. Então, eu acho que as, é, quando você vai... É, passar para alguém toda essa mentalidade de dados, de importância de, de sistema, de organização e tudo mais, você tem que fazer junto com ela. Você pode fazer até errado ali no início, sabendo, propositalmente, mas é para construir de fato a quatro mãos. É, eu lembro que no início, quando eu chegava na, nas empresas, tinha um monte de planilha lá, toda desorganizada. Eu não chegava e desenvolvia uma planilha e falava assim, agora você vai preencher isso aqui, não. Eu usava a dela mesmo. Então, eu ia fazendo em cima dela. A cor, aquelas células mescladas, claras, tudo errado. Mas eu ia fazendo ali <risos> em cima, porque não é de uma vez. Uhum. É você... É um processo. É um processo. Né? A pessoa vai ganhando uma confiança em você e ela vai realmente entendendo, ela vai vendo aquilo dando resultado aos poucos. E é isso ela vai aprendendo também aos poucos. Se você chegar lá e falar, ah, agora essa planilha sua não é desse jeito, porque não, não tem que colorir célula, não tem que mesclar célula, não. Cara, deixa lá colorido, deixa lá mesclado, vamos mudando aos poucos. No final você percebe que a planilha dela já passou por uma transformação quase que full. Mas isso não é chegar de uma vez. E uhum. isso serve para qualquer pessoa. Porque se a pessoa tá ali fazendo e tá dando certo, ela tem orgulho daquilo que ela tá construindo, daquilo que ela fez. Então se você chega ali e por mais que você já identificou falhas, mas você não tem uma a, aquela palavra legal, a empatia uhum. de realmente, ó, vamos mudar, mas vou te ajudar, vamos, o que, que você pode trazer, sempre a pessoa, nunca você. Então você está ali muito mais para servir do que para vir numa num top down e falar, ah, essa aqui não é legal, vai ser desse jeito assim.
0: Eu acredito muito nisso. Legal. É... Você, você eu conheci você lá no G4 né então a gente se conheceu você já até falou que já acompanhava alguns conteúdos que eu fazia né e, e o G4 é ali um, uma empresa a gente fala de gestão né Aí tem tem vários empresários e todos e lá e lá dentro um dos, dos programas que eu participei do G4 foi o Scale né que é que faz parte do G4 comunidades é, ali dá para ter muita troca de ideia e eu queria trazer para essa conversa é, a importância também dessa conexão, né, principalmente para o desenvolvimento profissional, porque a gente está falando mais de um grupo de pessoas é, que já são empreendedores, que já empreendem, tem empresas. Mas se a gente for focar nisso para um lado de desenvolvimento profissional, né, como que essas comunidades também podem ajudar profissionais que às vezes estão em ascensão de carreira a se desenvolverem?
1: Ah, basicamente é a troca.
0: Ali você vai, é,
1: às vezes está numa dúvida, a pessoa já errou tanto aquilo e você está conversando com ela e fala assim, cara, eu ia fazer exatamente isso que você está fazendo. dá bem que eu estou, assim, tendo a oportunidade de conversar com você para ter um benchmarking. Então, assim, quando você reúne pessoas com o mesmo propósito num ambiente só, as trocas, elas são tão ricas que, às vezes, por mais que não te envolva em um momento uhum. que você está passando naquela... naquela enfim, não, algo que você esteja passando naquele momento é, é algo que você vai aprender para depois. Então, vejo muita gente ali que traz uma situação de sucesso ou de fracasso ou de indecisão que ele é uma decisão que ele quer tomar na empresa dele, ele não sabe para onde ir. E aí, ele falando ali na mesa, ou falando talvez ali no, no ambiente de café da manhã, no almoço, ele já valida se ele está indo para o caminho certo ou errado. Dá uma segurança para ele. Então, eu acredito muito nisso. Por exemplo, se a, a gente que é... Quantas vezes aqui que a gente não estava fazendo algum, algum código, igual que a gente não entrou no Stack Overflow, só para ver se faz sentido ou se tem algo melhor que aquilo. Uhum. É uma comunidade aquilo ali tudo bem que ela é online e tudo mais é. mas aqui traz o pro, pro, pro lado do empresário
0: você bate só vou ver como é que tá funcionando isso aqui uhum. é, eu tava você já tocou no outro ponto que eu ia falar das comunidades né é, e existem diversos tipos de comunidades tem comunidades que elas são presenciais né são os grupos de network que as pessoas formam né e tem as comunidades online também e hoje em comunidade online tá cheia né tipo assim, existem muitos só que eu não vejo é, o, o pessoal praticando ou participando de comunidade da forma, de uma forma mais efetiva, né? Muitas vezes as pessoas estão ali mais para buscar respostas do que para trocar, né? É, e isso também é um ponto que a gente pode pontuar, uma coisa que a gente pode pontuar aqui agora sobre isso, né? Para você, para uma comunidade funcionar legal, né? O que, que um profissional, quem está dentro dela, deve... De, como que esse profissional deve contribuir né, para que haja uma troca tanto para ele quanto para o outro. Porque senão depois vira uma, um, uma coisa de via única, né? Tipo, só, é, você vira uma esponja Só uma esponja, é isso. Ou, ou você só... Ou tem aquele que só dá ou tem aquele que só recebe, Exato, né? Exato,
1: esse é o maior problema da comunidade. E para construir uma comunidade, você passa por três etapas. Uhum. Primeiro, você passa pela identidade, que é ali realmente mapear quem que são as pessoas que estão por um mesmo propósito, digamos assim, ali. Uhum depois você passa por uma experiência, que é definir quais são os rituais, o que, que serão as experiências que essas pessoas terão ali na comunidade, e no final você tem uma estrutura, Bom, qual que vai ser o canal, é, se vai ser presencial, se vai ser uma sala, enfim, quais são as plataformas que vão estar envolvidas nisso. Então essa aqui é basicamente é a, é, digamos, é a receita de bolo para se construir uma comunidade. Não gosto de falar isso, uhum. mas é, esse é o framework, digamos assim, para se construir uma comunidade. E aí quem que faz essa comunidade girar no final do dia são os são as pessoas que estão ali dentro. Por isso, tão importante começar por um, por, pela identidade ali, pelo, uhum. por
0: quem que é esse perfil. Que é um mapeamento como se fosse um, o que a gente chama, talvez, de ICP, né? Que é é perfil... o ICP,
1: perfeito. É isso. É o ICP. Um... Porque se você colocar pessoas ali que não estão no mesmo ICP, esse cara ou ele não vai contribuir, ou ele não vai ajudar, ou ele vai atrapalhar que é o pior. Uhum. Então hoje a gente percebe ali. Tinha umas comunidades muito legais. Eu, eu, eu sempre brincava lá no G4, que eu falei, cara. O melhor, a melhor ferramenta de comunidade que eu já vi na uhum, vida é o, é o Orkut.
0: Eu ia falar isso agora. Eu Cara, do Orkut. Aqueles
1: canais do Orkut, a galera trocava uma ideia ali super orgânica. Era um uhum. negócio que funcionava. E tinha umas lá era que assim. Literalmente orgânica, né? Não, não, é... não tinha Exato. ads, anúncio, né? E, e assim, você, às vezes você gostava de ir lá ver o que o pessoal tá falando e comentava. Eu desconheço alguma comunidade hoje que seja tão interessante
0: igual algumas que tinham lá no Orkut. E, e o legal do, do Orkut, né agora a gente já entrou nesse assunto, é que talvez o mapeamento já começasse pelo título da comunidade, né? Na, na própria descrição, no nome da comunidade, você já sabia o que que estava ali rolando, é, tanto né? Que tem
1: aquelas clássicas, né? Eu odeio segunda-feira, é. eu
0: gosto de acordar cedo, tem uns negócios assim, né? E, e o Orkut ele teve essa participação, né? A galera trocava essas ideias ali, só que é basicamente isso também no mundo profissional, né? Porque a gente tem várias comunidades, tem os grupos, igual falou, do Stack Overflow, que é um fórum basicamente, Sim. mas também tem uns um fóruns de discussão. Tem pessoa que tem o pessoal que usa Discord, tem o pessoal que usa é ferramentas mais específicas para essa troca, né? É, essas ferramentas, elas são muito importantes para isso ou o que forma mesmo a comunidade e a galera que está ali Não, dentro? são as
1: pessoas. A ferramenta é a última, igual eu falei. É o item 3 ali no, no framework de construção de comunidade. Primeiro são as pessoas. Elas vão ali por um propósito. Uhum. É, se o propósito bateu... Sabe aquele negócio que quando você, você viaja com seus amigos e pode ser o um lugar ruim que for, mas é bom... Poxa, o lugar tá ruim. Tipo, hotel
0: cair nos pedaços. É, tá tudo mas tá, né? tá divertido, mas tá, tá rindo, legal, tá...
1: tá bom, porque você tá com a galera que compartilha com você do mesmo propósito. Então a ferramenta, no caso ali, o hotel ou a cidade que vocês foram, ela vira secundário no negócio. Uhum. E a mesma coisa também é para para no mundo profissional. Se todo mundo aqui gosta de um determinado tema e a gente tem o mesmo propósito, cara, às vezes a gente tá trabalhando numa mesinha lá que tá caindo, mas tá todo mundo feliz. Ah, não, mas aqui tem uma sala, tem um escritório incrível. É, poxa, tem alimentação, tem um monte de coisa. É o melhor escritório do Brasil. Só que as pessoas que estão ali dentro não têm o mesmo. Não propósito. trocam, né? Não conversam. Não... Cara, não funciona. Às vezes é melhor você sentar com a galera num boteco e trabalhar lá. Suas cadeiras caindo,
0: sol, é calor, o que for, mas tá todo mundo pelo mesmo propósito. É melhor. Legal. É... E para quem não participa dessas comunidades ou não sabe por onde encontrar, que dica que você daria para o pessoal começar a buscar? Onde encontrar essa galera? Onde que pode, é, talvez, se identificar de alguma forma, principalmente como nicho? Né? A gente está falando de nicho de dados, mas pode ser para qualquer um. Mas, por exemplo, para dados, o que, que você recomendaria para o pessoal começar a buscar? Ah,
1: cara, as ferramentas básicas. Instagram. E ali você vai entrando, né? Instagram, Google. Eu acho que Instagram hoje é o melhor. Você vai eu, de vez em quando, quando eu estou querendo saber quem que é a referência, então, assim, como que eu descobri o Laender? Eu descobri o Laender por ali. É... YouTube é ótimo você está querendo tirar uma dúvida ali específica de, de alguma coisa, você escreve lá, enfim, o que, que você quer construir, o que você quer fazer. Uhum. E aí você vê uma pessoa falando disso. Aí você vai, poxa, quem que é essa pessoa? Deixa eu entender um pouco mais dela. Aí você vai no LinkedIn. Eu tenho umas comunidades no LinkedIn que eu acho ótimas lá, uhum. é, de Excel e tudo mais, que eu de vez em quando lá aparece alguma dica para mim. Olha, eu não sabia disso. aí uhum. Excel, isso é clássico, né? Eu, todo dia a gente vê uma coisa que fala, cara, eu não sabia disso. Toda coisa hora sugi, básica, é coisa sugi, básica, sugi, né? Igual é uma né? formulazinha ridícula. Cara, eu nunca tinha visto isso, que legal. Mas por quê? Porque eu pesquisei algum tema algum dia na minha vida lá no LinkedIn, lá no YouTube, e aí eu fui entrando e comecei a
0: seguir a pessoa. Eu gosto muito do LinkedIn, principalmente para essa área mais técnica. E, e o legal é que quando você começa a buscar, você fala, ah, eu encontrei o lá ainda, né mas às vezes... O Laender está conectado com outras pessoas, que te leva a outra pessoa que talvez você não, não tenha encontrado no primeiro momento, Exato. que leva a um outro assunto, aí você vê um vídeo, então por exemplo...
1: O oh, seu podcast, é. olha só o seu podcast, daqui hoje não, porque ainda está com o começo, eu sou a quinta pessoa aqui, né? Isso.
0: mas imagina quando tiver umas
1: 30, 40 pessoas entrevistadas aqui, todas com algum tipo de, de conteúdo, de skills para compartilhar, e geralmente compartilhamos do mesmo propósito, porque a gente vem aqui e você vai convidando pessoas basicamente em com um propósito semelhante ao que da Cubo 3. Uhum. Você não vai chamar alguém que não tem nada a ver para vir falar aqui, porque só porque é famoso, é temática, ter, né, não é o que você em quer. Em... Então, seu, o, o, a Cubo 3 está virando uma comunidade daqui a pouco. Uhum. Porque eu começo a seguir, aí a pessoa, quando você postar lá, a pessoa vê e fala assim: oh, que legal, o Daniel tá aqui, deixa eu ir lá também. Vai começar a seguir, vai começar a compartilhar, aí vai depois vai para um LinkedIn, aí vai ver que você lançou ali uma comunidade que seja, é por aí, é por aí que começa.
0: E para quem quer começar a compartilhar esses conhecimentos também, né? O que que você fala? Que às vezes tem muita tem, é, aquele negócio da, da troca de novo, né? Da mão da mão única. Né? A galera às vezes participa, não 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 contribui de certa forma, né? Mas às vezes é por medo, né? Às vezes o cara fala, ah eu não tenho nada para contribuir, né? E às vezes a gente sempre tem algo para contribuir, né? Ou, o que, que a gente poderia fazer ou qual seria a dica que a gente poderia dar para essa galera que às vezes é meio trabalho Perdeu o receio? É, ah, eu receio. cara, tem que
1: aparecer eu sei, Você consegue dar essa dica melhor do que eu <risos> porque, assim, eu também sou bem low profile, uhum. mas você já é mais é, aparece, tá sempre aí no YouTube você começou, inclusive, assim uhum. e talvez se você não tivesse feito isso você estaria hoje lá fazendo o que você fazia há 20 anos atrás, que que a gente conversou você era o um cara bom ali de dados uhum. bom de fazer planilha mas e quantas pessoas não precisam do seu conteúdo? Você foi e apareceu, uhum. perdeu a vergonha, vai aparecendo. A gente vai montando aqui um, um podcast, a gente começa travado aqui falando, poxa, como é que eu organizo esse microfone aqui? É. Tô bem, não tô? Tô, tô na câmera, câmera, ajusta né? é ali. Poxa, cai o um negócio aqui atrás, <risos> você vai ficando todo travado. Mas, cara, não... No Deixa, finalzinho. vai rolando. É.
0: Eu, eu, eu já ia agora falando da dica, né? Eu, eu costumo dizer que todo mundo tem um pouco de síndrome de impostor. Isso é natural. Você, você sempre acha que não, não é, aquilo que você vai fazer não é bom. E, e às vezes, realmente, talvez não seja algo muito extraordinário que você está montando, né? Mas é importante que uma dica que você dá, você fala, às vezes você entra lá e vê um negocinho que é mínimo. Você fala, cara, eu não vi isso. E às vezes o que é óbvio para gente, né? Para o outro não é. E é, 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 o que eu teria de dica mesmo pra falar disso aí é, cara, é soltar. É, vai soltando informação que você tem. E, cara, tá se você bom. já ajudou uma pessoa, já, já valeu.
1: Pode ser um negócio super óbvio. Mil Entendi. pessoas foram lá, assistiram, 999 acharam óbvio. Uma não. Então, você já ajudou aquele cara. É isso. Então, tá bom. Resolveu. Você já conseguiu atingir uma pessoa. E pensando no negócio, essa uma pessoa pode ser seu cliente. Uhum. E aí, depois, essa uma, mais um, mais um, é assim que começa.
0: Legal. É, de comunidade, o Daniel, eu sei que ele tem muita coisa para falar, né? O cara já esteve já aí é, na frente de uma das maiores comunidades né, de negócios que a gente tem no Brasil. Mas eu sei que o Daniel também é um cara dos dados. É o cara que, que faz essa análise de dados. A gente tá aqui para falar de dados também. Né? Conta pra gente um pouco de de como que você usou os dados para aparecer né, na sua carreira, crescer. Lá no início, quando você já começou a empreender, você falou que você já começou a desenvolver algumas planilhas, ajudar ali dentro do varejo. Como é que foi isso? E como que os dados trouxe isso para sua carreira também?
1: Cara, é legal que a gente estava conversando isso aqui antes. É... Lembro quando a gente começou lá em 2000 e pouco, de novo, não vou lembrar que é a data, mas era de 2013. O pessoal que, tava... que vem aqui
0: geralmente não lembra a data, Ah, nunca então, lembra. Eu estava sentado,
1: eu, a gente estava fazendo um dashboard para uhum. uma pequena construtora, eu e o Rafael, meu sócio, e aí a gente falava assim, cara, para o dashboard atualizar, as planilhas, de todo, a minha planilha, a sua planilha, a planilha de todo mundo tem que estar tá aberta para atualizar uhum. o gráfico lá cara, não tem condição de. Tinha que às vezes clicar gente... naquele botão,
0: atualizar. É, aí, aí, é
1: exatamente. dá não, uma... <risos> a planta está fechada, não atualizou lá. Porque a fórmula tá aqui, tá linkada com a planea aqui, de cá, de cá, para atualizar ali. E aí, a gente, pesquisando, um dia ele virou para mim e falou assim: Daniel, olha ali na, na televisão. Eu comecei a olhar e falei assim: Uai, mudou o gráfico, não mexi. Então, eu descobri aqui o tal do Power Query. Isso foi lá em 2013. Aham. <risos> uhum. Que isso, aí ele já, já entramos no Power
0: pivô. Nem tinha Power BI, não, né? Tinha é. power BI, não, tinha que
1: ir BI, tinha nem material, Power Query, <risos> que já foi pro Power Pivô. Falei, como é que você descobriu esse negócio? Não sei. Eu entrei aqui no YouTube um vídeo de um cara lá dos Estados Unidos que ninguém sabe quem que é também. Começou a falar, vi que esse negócio Olha, existe. é. o cara que compartilhou um negócio Aí lá, tá vendo? Né? O cara compartilhou um negócio lá, ninguém sabe. A gente ele descobriu isso aí, e ali a gente já começou a pesquisar. Depois aí, é Power BI, hoje aí tá bem, pô, a ferramenta já tá super bem consolidada. Mas na hora que a gente mostrou isso pro, pro dono lá da empresa, ou oh, tá vendo que essa planilha Excel você vai mexendo e já vai atualizando, você já vai identificando o que tá bom, o que tá ruim no dia a dia? Cara, se o cara já enxergar isso. Porque hoje a gente, o empresário tem dificuldade de fazer análise descritiva. Uhum. Ele não sabe nem o que que aconteceu. Como é que ele sabe o que vai acontecer? Aí tem uma outra dificuldade também você chegar na empresa uhum. hoje. Você chega lá o fala, não. Já tá tudo rodando aqui. Olha os indicadores, os BIs, tá tudo funcionando aqui. Eu sei tudo. E, e os é, caras... Você sabe o para trás, irmão. E para amanhã? Mas não, amanhã não sei. Mas <risos> para trás... Tá e, e os caras não entendem que
0: os indicadores também são vivos às vezes. É... Né? Tipo, o indicador que serve para o meu momento de empresa agora, daqui a pouco nem é ele mais que eu vou precisar. Né? Não, então... não, mas o pior é
1: ele não entende que o indicador
0: tá errado. Entendi. Porque o cara só, só
1: foi lá, plotou o gráfico e pronto, tá funcionando.
0: Nossa, oh, que bonito, a empresa tem
1: indicador. Agora tem indicador. Agora Um monte vai. de
0: gráfico, né? De linha, não. coluna, pizza e nada. É, assim.
1: Ninguém vai lá ver que, o, que um ser humano sem querer preencheu errado lá uma, uma informação lá e atrapalhou todos os indicadores. Mas não, mas tá funcionando, tá lá, tá, tá legal. Agora tem AI aqui, então vai dar tudo certo. Então, hoje tem esse. É, eu vejo que os empresários eles têm muito medo ou preguiça de realmente entender dados na empresa deles. E com esse monte de tecnologia aí, vai ficar cada vez mais... É, não, porque agora tem AI, tem Machine Learning, tem Big Data, tem BI, tem, enfim, tem um Bom. monte de coisa aí. Tem Deep Learning. O cara, poxa, eu nunca vou conseguir colocar
0: na minha empresa. E, e isso aí me leva a um outro ponto, né? Porque... No Brasil, principalmente falando aqui no mercado brasileiro, a gente não tem uma maturidade de dados. A gente não tem a, as empresas maduras, suficiente para trabalhar com dados no nível de falar de machine learning, inteligência artificial. Né? As pessoas ainda têm dificuldade de montar o tradicional, né? que é pegar uma planilha de Excel, começar a fazer as primeiras análises, né? Como que você vê isso, né? Tipo, esse nível de maturidade que tá todo mundo falando agora de coisas muito complexas, entre aspas, né? Falando de, de coisas avançadas, só que as empresas ainda estão no Beabá né? Não tem o um mínimo implementado. E é um pouco
1: cultural uma coisa no Brasil, que é o seguinte. Lembro quando eu trabalhei é, para essa empresa nos Estados Unidos, é, a gente brincava muito. Lá, a gente apresenta uma tabela preta uhum. e branca com os indicadores corretos e os caras adoram, é aquilo que eles querem. Aqui não, aqui tem que estar tá bonito, tem que ter estar colorido, tem que tá né? estar tá bonito o dashboard. Então a gente faz uns dashboards maravilhoso aqui e fora, fora tudo bem, o cara só quer um negócio, o, o cara
0: quer o resultado. O cara dado, quer o é.
1: resultado. Então aqui a gente tem muito mais preocupação em indicadores bonitos, é, a tabela bem, bem organizadinha, formatada, do que a informação de fato está correta informação ela é um passo depois do, da, do dados. É uhum. dados, informação e conhecimento. É essa é a sequência correta. Aqui, dados, ninguém quer saber, já quer informação direto. Então, hoje tem, de novo, repito, tem essa questão da AI, que está que agora na, todo mundo falando disso. Cara, AI ela é uma ferramenta, ela é a ponta do iceberg, mas nada disso, igual é o BI quando veio lá atrás. Uhum. Ah, tem uns gráficos, tem os indicadores. Não adianta nada se os seus dados estão imputados, errados. Nada. É a mesma coisa, estamos no mesmo problema, não resolvemos o problema de input de dados. Se o empresário não entender isso,
0: esquece. É, e o input a gente fala desde a coleta dos dados até a qualidade dos dados, né? às vezes o cara faz o input... Faz, mas não trata mas, mas... os dados. E Tem um
1: outlier ali, ele não olhou e aquilo ali poluiu toda a informação dele. Não teve ninguém ali para ver que aquela linha está errada ou não teve ninguém para construir, um é, identificar padrões para... Pra para outliers e limpar esses dados, ninguém faz isso. É simplesmente plotar gráfico, plotar dado e ver qual que é a informação que vai sair dali e sair fazendo. É isso que a maioria faz.
0: Você estava me contando ali é, do, do projeto, né, um pouco assim do que você está querendo fazer e tem muito a ver com análise de dados. Né? É, só para o pessoal entender um pouco melhor como que os dados podem ajudar eles em diversas situações. Né? Você está falando do varejo, que é uma área que você vai... É, vai atuar, né? Mas como que pequenas empresas já podem começar a utilizar os dados para mudar os resultados? Né? Porque muitas vezes a gente está falando agora de um, de um momento que, às vezes, cortar custo é difícil, né? às vezes você mexer é, no preço também é difícil porque já está tudo precificado. E aí, como que a gente pode usar os dados, principalmente para esses empresários que estão começando, para esses profissionais que estão no início ali, né? E, e qualquer ganhozinho mínimo já muda o jogo para ele. A melhor coisa que você pode fazer é escutar seu cliente
1: sabe o tal do feedback, sabe aquela coisa de ah, vamos, oh, escuta o seu cliente, escuta o seu cliente muitas vezes as pessoas entendem quem é ali, ligar, escutar o cara mas o que, que é isso em dados é, eu vejo muita gente conversei esses dias para trás com alguns empresários que estavam passando pelo mesmo problema uhum. não Daniel, estou precisando melhorar minha receita estou precisando melhorar o resultado é sempre a mesma coisa, todo mundo quer isso Aí eu, já, já, eu viro para ele quantos... É, você mede o NPS? Não, lógico, a gente mede aqui o NPS. O NPS está ótimo. E eles escrevem muita coisa e tudo mais. Eu falei, faz o seguinte, segmenta esses seus clientes em clientes ABC, é, por faturamento, ou faz uma matriz RFM, que seja, enfim. Uhum. É, segmenta de alguma forma aquele cliente que você acha que é o seu cliente bom. Porque você acha que ele é bom. Não precisa nem pensar em dado. Uhum. Ou é o que gastou mais, que seja. Uhum. Liga para esses caras ou faz uma pesquisa com eles de coisas que você pode melhorar para ele. Dali vai sair um monte de ideia para você, vai sair um monte de insight de algum produto que você pode criar, de alguma feature que você pode criar no seu produto, de algum tipo de atendimento que às vezes você está fazendo a mais e está gastando a mais por isso e não precisava. Uhum. Então, assim, pesquisa, pergunta para o seu cliente o que, que ele está achando, faz algumas perguntas básicas. O que você acha que está bom? O que você acha que está tá ruim? O que, que você acha que não precisa? O que você acha que pode melhorar? Coisa simples. E não pergunta para qualquer um, pergunta para aquele cara que você sabe que vai parar um tempinho para responder. Isso é, é, é fundamental. Dali você vai tirar alguma coisa que você pode cortar ou que você pode melhorar.
0: E, e aí a gente entra num outro aspecto de relacionamento de novo, né? Porque é, o cara às vezes responde a pesquisa, faz o NPS, dá lá nota 10, nota 9, né? O cara ali... É um promotor do seu negócio e, às vezes, no um campo aberto ali, ele vai dar algumas sugestões e fala, ah, tá tudo ótimo e então. tal. Mas se você realmente tiver um relacionamento mais próximo, está você falando, às vezes o cara tem algo realmente pra, pra te ajudar, né? Tem algo pra, pra te indicar como você ainda pode melhorar o que pra você tá bom, né? Então, assim, pra ele tá bom, mas será que não pode ficar melhor, né? E isso volta de novo na coleta de dados que a gente Exato. tá falando, né?
1: Eu conversei com uma, uma pessoa esses dia, ela tinha 30 clientes, ela falou que o churn dela tinha sido só 3, então ela tá com 27 clientes ativos. Uhum. Daniel, não sei o que, que eu faço para melhorar minha receita. Estou com problema de vendas. Por quê? Porque eu não estou conseguindo vender. Falei, tá difícil vender e tal. Falei, não, você não está com problema de vendas. Você está com problema de receita. Né? Você pode ter, melhorar a sua receita. Se é venda, é outra história. Uhum. Pode ser que seja marketing, não está chegando o lead para você. Uhum. Pode ser que seja de fato venda, você não está conseguindo converter. Mas a primeira coisa que eu te sugiro eu fazer é, você tem 27 clientes. Liga, você como dona, liga para o 1,
0: 2, Você né? pode
1: ligar para os 27 e descobrir que, que ele pode até te ajudar na indicação. Assim, se você entender como que você pode dar uma recompensa para essa pessoa para ela te indicar, esses 27 ali se, se desengajarem na sua causa, você já. Que isso? Já aumentou sua receita em quase seus clientes em quase
0: 50%. E, e é legal a gente falar isso, porque quando a gente está falando de dados, né? De informação, você falou: é dados, informação, conhecimento, né? E, e muitas vezes a galera acha que dado em si, os dashboards que vai resolver, é só indicador numérico, às vezes, e a gente tem informações qualitativas também, né, Sim. os dados, né, e, e esse tipo de, de coleta de dados, né, que é uns dados mais qualitativos, não é muito comum, a, a, o pessoal às vezes está acostumado muito a tratar análise de dados como somente uma coisa binária, né, tipo Sim. número e tudo, né, e... E o quão é importante a gente também fazer essas análises qualitativas, porque isso também é análise de dados. Né? Analisar dados não é simplesmente pegar um monte de informação, compilar no, em números e jogar aquilo num gráfico, jogar aquilo é, num gráfico de pizza, num gráfico de barra, o que quer que seja. Né? É, como que você vê no mercado assim, do, da sua experiência a maturidade das pessoas ainda para fazer esse tipo de análise?
1: Elas não fazem. Elas, não, elas nem pensam que é possível fazer isso. Porque ela tá tão presa ali no... Igual você falou, os dados que caem no CRM, os dados que caem no, no, na ferramenta, que ela para e fala assim, cara, por que que eu não crio uma outra coleta de dados? Uhum. Uma pesquisa que minha, simples, com duas perguntinhas. Com pessoas que eu tenho um relacionamento mais aprofundado. Para eu tirar para eu trabalhar num espaço amostral reduzido, entender o que, que eu posso fazer, um MVP, algo ali dentro, uhum. o que, que eu posso tirar de insight dentro desse espaço amostral, ao invés de eu querer abranger o todo. É... Então a gente fica muito preso no todo e esquece que a gente pode é, fazer um... Eu não, diria, eu não diria clusterizar aqui, porque senão nós vamos de novo cair uhum. no termo técnico aí que você está falando. Uhum. Mas aí, de fato, no relacionamento. As pessoas que eu, Daniel, gosto, que eu me dou bem. Por que, uhum. que eu não pergunto para eles? Isso não é... Não vai ter, nenhuma, vai ter nenhum campo ali na sua, na sua tabela. Pessoas que o Daniel se dá bem. Sim, não. Sim, não. a ah, filtra só sim que eu vou conversar com essas pessoas. Não isso não é. existe. Você não vai conseguir fazer isso. Então, se você está à frente do negócio, óbvio que no dia a dia você tem que se apegar aos dados, ao que está ali, ao que está funcionando, senão você não vai escalar Mas se você quer, é, você está passando por alguma dificuldade, está no início, você vai ter que ir lá e ligar para a pessoa e coletar dados você mesmo. Óbvio que não dá para você fazer isso com todos os clientes. Ó, oh, tem 10 mil clientes. Não dá. Cara, liga para 10, para 20. É, para fazer uma amostragem, né? É, conversa
0: com 20. Se vai funcionar é outra história. Testa com esses 20. Uhum. E, e aí é importante, você não falou de, de usar o termo clusterizar, mas é um pouco de fazer esse agrupamento mesmo. Porque se você conseguir saber qual que é o perfil né e desenhar o ICP lá, o que que você quer? E separar isso. Segmentar, muitas vezes Segmentar, é. porque às vezes você tem dentro de um universo de 10 mil clientes, você tem três, quatro, cinco perfis de clientes diferentes e às vezes você o pessoal trata isso tudo como uma coisa só, uma coisa só, né? E, e fazer essa segmentação. O mais mesmo.
1: importante quando você tem muito cliente é saber segmentar, escolher algumas características ali que você considera e obviamente a pessoa que está à frente do negócio ela vai, vai saber melhor. identificar quais são as características, quais são as features ali que ela tem que levar em consideração, mas segmentar é sempre importante porque é, é o que você falou o que é se você tomar uma ação para o todo realmente você vai atender parte uhum. mas se você consegue segmentar e tomar
0: ações por segmento a chance de dar certo é maior
1: uhum.
0: eu tenho um, um lema assim que eu falo né que quem mede tudo né ou quem quer analisar tudo na realidade não está analisando nada, nada né é. e é basicamente isso né se você está pegando todo mundo e tratando como igual você não está fazendo análise nenhuma né os dados é a mesma coisa, você fala, ah, o que você quer dentro da medida do seu emprego? Não, eu quero o um indicador de tudo aí o cara coleta um milhão de informações, tem um milhão de indicadores e no final ele não sabe nem para onde que ele vai é. Né? Porque ele tá é, lá... igual,
1: é igual aquele painel do carro, eu só preciso ver qual a minha velocidade e se a gasolina tá acabando, cara. eu não quero saber o resto que tá aqui é legal é bacana, se assim, uma hora ou outra eu vou olhar mas esses dois eu preciso olhar e, geralmente, se uma luzinha vermelha acender,
0: você é, já fica atento, né? Exato.
1: Agora, não, eu tô vendo aqui qual que é o, a distância, não sei o quê, o volume do som. cara Não interessa. Eu quero saber qual que é a minha velocidade. Quantos giros estão tá o motor. É, eu quero essa velocidade. É. O óleo também, de vez em quando. Óleo e gasolina. Não precisa de mais que isso. E empresa é a mesma coisa. Geralmente, são dois, três indicadores ali que você tem que ficar olhando. O resto, deixa lá. Se alguém quiser olhar, bacana. Mas tem dois, três indicadores ali que no seu negócio você não pode parar
0: de olhar. E... E esses indicadores eles também são determinados muitas vezes pela maturidade e o tempo da empresa. Porque em alguns momentos vai ser alguns indicadores que vão ser mais importantes e em outros momentos vão ser outras coisas. Né? Eu acho que isso muda conforme o tempo também. E ter essa maturidade de entender que a análise de dados é algo constante também faz parte disso, faz, né, desse, desse processo de gestão. É, uma,
1: é contínuo. Né? Até porque você a partir do momento que você começa a implementar é uma rotina mais data-driven na sua empresa, e aí tem toda aquela mentalidade do pessoal entender a importância dos inputs, não estarem errados. Então tem toda uma maturidade, tem aquele momento inicial que o pessoal está entendendo a importância, vão surgindo alguns indicadores, depois esses indicadores não são mais tão importantes, passam a ser outros, as próprias ações também mudam, porque agora você já tem insumo para construir outras... Soluções importantes para o negócio. Então, é, realmente é uma, mas não, não vai começar a fazer tudo de uma vez e acabou, tá feito, bora pro próximo. Não, é constante. As próprias tecnologias vão surgindo. Então, se você tá sempre ali preocupado, mas no fim do dia, no final das contas, é input correto de dados. Uhum. AI, inteligência artificial, vai resolver minha vida? Sim, se você misturar AI, inteligência artificial com burrice natural, vai dar um problemaço <risos> para sua empresa. Então, se você tiver. É, essa realmente essa constância e esse cuidado com o input de dados as ferramentas as tecnologias elas vão surgindo e você vai estar mais preparado para quando ela aparecer você ter alguma ação a tomar com aquilo
0: é o famoso mantra né da análise de dados né o garbage in garbage out né tipo, entrou é, lixo tipo, né? né? <risos> Mesma coisa né entrou saiu entrou, é o exato
1: e, é, e às vezes sai até pior né que passa por processamento, um processamento errado né? ali
0: aí <risos> piora tudo Boa, é... legal Daniel, o que que você vê assim que a gente como, que tá à frente né, aí eu falo até como um conselho talvez, que tá à frente de ensinar o pessoal né, então às vezes a gente tá ensinando, a gente tá no mundo da educação, me ensinando, o que que você vê que é responsabilidade nossa de transmitir isso, porque às vezes é também é quebrar muitos paradigmas, né? É, é difícil, às vezes, igual você falou, a gente não vai chegar lá, igual você falou no início. No início você fala pro cara, ah, você faz essa planilha aqui, você não vai chegar e falar, tira isso e faz, faça outro, né? Mas como educador, a nossa responsabilidade, né? Como que a gente, o que, que a gente tem que fazer para conseguir mudar essa mentalidade também do pessoal? É de dentro para fora.
1: Não adianta nada você querer falar pro seu cliente o que, que ele tem que fazer se o seu time tá fazendo tudo errado. Ou não uhum. tá entendendo o que tem que ser feito. É, tem um caso clássico comigo também ali dentro do G4 em que é, eu fiz o forecast de vendas para o ano, para esse ano, 2023. Uhum. E aí a nossa meta era um pouco acima do forecast. Aliás, era acima do forecast. Falei, cara, se o meu forecast que eu fiz embasado em dados que eu tenho uhum. não são os melhores dados porque, enfim, tem um monte de coisa que eu não analisei, mas o produto tinha um ano. Então, assim, vai ter um monte de coisa aqui que vai dar errado. Mas o meu modelo aqui apontou é, para um forecast com um erro de 18%. Ou uhum. seja, é, enfim, é melhor isso do que nada. Eu uhum. tenho isso. Eu lembro direitinho que eu cheguei no meu time, o time mais meu ali, mais de ops. falei, olha só, esse mês a nossa meta é... vou, eu não lembro o número aqui de código, então vou falar. Nossa meta é 35, mas o meu forecast está apontando para 25. O que, que vocês acham que, que a gente tem que fazer para chegar no 35? Bom, eu, eu vou ser sincero. Vai ver, primeiro, vai bater 35? Não vai. Porque se, tá, se a estatística está apontando para 25, montar uma normal aqui da 23, 25, 27, uhum. 35 está lá na frente, não vai bater. Já está na cauda. É, não, que cauda, já está, <risos> esquece, está lá na frente. É, não vai bater, não está dentro do nosso, uhum. da nossa curva normal. Então, uhum. não faz sentido. É, ou a gente faz um negócio super extraordinário aqui para bater 35, ou a gente vai se conformar aqui com, com o número que está aqui. Não, Daniel, mas pode ser que seja 35, o pessoal fala, ah, vamos empurrar 35? Não. Pegamos o time de venda. É, gente, a meta é 35. Fez a galera fazer um monte de coisa, vender e para cima e para baixo, não sei o que, não sei o que, chegou no final do mês. Quanto que vendeu, pessoal? 25. Falei, olha aí, tá vendo? Não fez nada de diferente. A gente fez um monte de coisa, mais do mesmo. Uhum. E deu o mesmo 25. O que eu estou querendo dizer com isso? Estatística. Uma vez que você trabalhou com seus dados bem feito e tem um modelo estatístico que ele é aderente ao seu negócio e você tem uma uma ideia do que, que vai acontecer. Pode ser que aconteça os 35 ali, pode. Nó que legal. O que, que a gente fez para acontecer? Até os... porque
0: não é 100%. Né? É.
1: O que, que a gente fez para dar 35? Vai ter que vai ter que entender, porque o modelo aqui estava apontando para 25 é, na média, né? Hum. Entre 23 e 27. 25 aqui que ia bater. Por que, que bateu o 35%? Entendeu o motivo. Mas, cara, a chance de dar dentro ali é muito alta. Então, assim, se você tem um modelo estatístico muito bem feito na sua empresa, cara, pode ser que não bata ele, mas a chance de bater ele é alta. Então, assim, não vai, não vai, não foge muito, não. Então, se o cara gosta disso, de ter uma previsão do que, que vai acontecer, não simplesmente olhar para trás, mas ter uma segurança do que, que pode acontecer. E se ele não está satisfeito com aquele número ele sabe que ele tem que criar algo diferente naquele mês, naquele dia ou naquele ano para aquele número ser diferente, ele pelo menos está sabendo. Uhum. E hoje eu vejo isso, se você fizer isso, mostrar isso dentro da sua, da sua, da sua equipe, então voltando ao que você perguntou. Uhum. Primeiro eu mostrei para o time, olha só, uhum. não estou aqui, eu estou enfiando no C35, mas eu, não. como diretor, estou avisando aqui para o meu time de ops. óbvio que eu não avisei isso para o time de venda, só eu, uhum. vão assistir o que, é que eles vão fazer, uhum. mas vai bater 25. Não pode, Daniel. Vai, tá aqui. Mas nós estamos só, nem começou o mês ainda, você já está falando que é 25, como assim? Cara, vai bater. E bateu. Então, na hora que eu mostrei isso uma vez, mostrei isso de novo, pô, não, esse negócio está... Assim? Você está acertando todas? e é, O que, que a gente vai fazer para melhorar? Por enquanto, infelizmente, infelizmente, eu estou acertando. Eu não quero acertar, eu quero errar. E errar é para cima, né? não quero errar para cima, mas para eu errar para cima, a gente tem que criar algumas ações que vão fazer com que o modelo ele vai se ajustar para jogar isso para cima. Uhum. Mas do jeito que tá, a gente infelizmente vai acertar. Uhum. E tá acertando. E aí depois, obviamente, a gente vai criando algumas ações para tentar atender, atingir o 35. Mas não adianta você querer atingir um número se estatisticamente tá mostrando para outro, você não vai fazer nada para isso. Ah, o pessoal não tá trabalhando direito. Ah, esse pessoal não é esforçado. Ah, não sei o que começa, né? Não é,
0: não é por aí. E aí começa muitas vezes que ele... Colocar tudo nas pessoas em si e não no processo. não no também. processo, não no que tem que fazer como
1: inteligência, alguma uhum. ação de marketing. Enfim, tem várias, aí vai do seu negócio. São várias, você, do jeito que tá não vai bater. E não tem nada a ver com as pessoas.
0: Uhum. Bom, aí a gente tá falando de um modelo, muitas vezes, já preditivo, né? Você tá falando Sim. de algo que, que, que... Hoje as pessoas também estão muito acostumadas a só olhar para trás. Vescoativo. Né? É, olha pro retrovisor e fala, olha, aconteceu isso, beleza. Pelo menos eu vi a bobagem que eu fiz. E é. amanhã? Amanhã amanhã eu vou ver a bobagem que eu fiz hoje. É,
1: é isso. fica sempre <risos> olhando para trás, olhando o
0: retrovisor, né? E aí também é uma outra mentalidade, né? As empresas, primeiro, elas costumam olhar para trás e consertar aquilo que foi feito para ver se melhora, né? Mas... É, como que a gente consegue também olhar e usar isso né, para olhar para frente, fazer algum um modelo mais preditivo no dia a dia, sendo que as pessoas ainda, de novo, a gente volta sempre no modelo, negócio cultural, se culturalmente ainda elas não estão nem acostumadas a trabalhar com dados. É, direitos. mas só
1: delas de já estarem no descritivo eu já fico mais tranquilo, já é alguma coisa, uhum. né? Vou olhar para trás, estava começando de novo outro dia, descritivo é ótimo, você consegue ver todas as bobagens, pelo menos você está conseguindo ver as bobagens que você fez. E amanhã você vai ver a bobagem que você fez hoje, depois amanhã que você vai fazer amanhã, e por aí as empresas seguem com seus indicadores. Agora, realmente, para olhar para frente, aí vai ter que partir de alguma mentalidade. A pessoa tem que ter uma mentalidade de querer mudar, que é o que eu acabei de falar. Uhum. Se você falou que vai bater 25 e está querendo bater 35, você tem que mudar. Mas como é que você sabe o que, é que tem que mudar, onde tem que mudar? Então, eu acredito que hoje a melhor maneira de você tentar fazer algo para frente... É, fazendo algumas análises isoladas, de alguns, alguns mockups, alguns protótipos ali para tentar identificar que realmente o que você está falando faz sentido do ponto de vista preditivo. Depois você pode abranger a empresa como um todo, aí consolida um preditivo e vai para o prescritivo e por aí vai. Mas é realmente uma questão, a mentalidade, se ela não mudar, não, não adianta. A gente não adianta ficar, tem que trabalhar mais, ficar enfiando se estatisticamente não tá, tipo te estralando, não tá apontando para isso e não muda o que faz, né? Não muda, mais do mesmo. É, quem que falava isso? Se você quiser fazer se você quiser fazer sempre a mesma coisa, era Einstein, Einstein, né? Não vai mudar, cara. Não adianta.
0: E eu vou. Eu acho que a frase do Einstein, né? É. Se a gente for olhar filosoficamente para ela. É, eu nem concordo tanto, porque nem sempre às vezes se você fizer as mesmas coisas vão ter os mesmos resultados. Você vai ter resultado pior, né? Porque é. Você vai manter é. o processo vai tanto mudando, né? A, a forma como as tecnologias vão se renovando, né, novas, novas oportunidades vão surgindo, se você fala assim, cara, eu vou continuar fazendo a mesma coisa, o resultado ele tende a ser pior. Né? Não, é pior. E outra coisa,
1: o seu time já começa a te achar um retardado, né? Nossa, lá, vem lá ainda de novo com essa ideia que vai dar errado. Aí,
0: fez, aí, é. fez uma vez, fez duas. É,
1: exato. Você vai perdendo credibilidade com a equipe. Poxa, lá, vem lá ainda com essa ideia ruim de
0: novo, cara. Que isso aí faz de novo. Poxa, tá vendo? Vai dar errado, cara. Por que que ele existe nisso, e, e aí você perde, além de toda a credibilidade, né? Às vezes até a, a gestão do time mesmo. Não perde, porque, perde. Porque você fala, cara, como que eu, a gente continua fazendo as mesmas coisas, tendo os mesmos resultados ou resultados piores, e aí o time já não passa a acreditar? Porque aí você quer trazer uma ideia nova, aí já, já olha aquele negócio com meio receio, né? Ah, não vai dar certo. Também, não vai. De é,
1: novo também... essa ideia. Ah, o Rainder é muito doido, cara. O cara vem com essas ideias loucas. Não, não tô com ideia. Olha o número. Olha que eu já te avisei que mês que vem vai vender 27. Eu vou sumir daqui, eu vou voltar e vamos ver quanto que vai vender. Ó, oh, vendeu 28, vendeu 26, eu te avisei. Uhum. E aí, não vou mudar, não tô, não tô aqui com uma ideia louca. Eu tô, tô te mostrando que do jeito que tá vai dar isso aqui, ó, não vai mudar. Então, dados, informação. Você tá embasado em alguma coisa. Você não tá falando porque você acredita ou porque você acha. E achar por achar, a gente traz aqui agora, né? Pode trazer uma cervejinha aqui pra gente, um <risos> A gente tá comendo um pão de queijo tá. ali, um franguinho, a gente vai Pode trocando queijo. ideia e a gente discute achismo aqui. Aí passa o trabalho assim. Pra mim é assim, eu prefiro. Lembra quando o meu time começa a vir com um monte, eu acho, eu acho, eu acho. Oh, gente, peraí, peraí. Vamos fazer o seguinte. Vamos agora pra um boteco, ou se não, alguém pede uma cerveja, traz uma cerveja aqui, um, um, um torresmo pra gente e vamos conversar. Porque tá todo mundo achando tanta coisa aqui que ele tá virando conversa de bar
0: Acho que a ideia às vezes não é ruim. É, né? ué, já que é pra, às vezes, é vezes gente a fica... conversa de baixo é uma ideia boa, Exato, hein? mas se a gente, já é pra
1: gente ficar aqui batendo papo, então pelo menos a gente beba, toma uma cerveja, <risos> e divirta e tal. Toma, é.
0: Como um tira-gosto, é, né? Já que nós vamos ficar
1: aqui falando um monte de coisa, de teoria, cada um fala o seu, sua ideia, a sua é, filosofia de vida, pelo menos vão trazer uma cervejinha pra
0: gente, né? É, então eu vejo que a gente tem muito trabalho ainda para mudar a mentalidade, né? Porque isso ainda não é um... É muito mais cultural, a né? gente já falando. A... O pessoal, eles ainda têm muito essa mentalidade. eu acho... A frase começar, eu acho, é muito comum dentro de empresa. Eu já vi isso muito. E é um trabalho cultural que a gente vai fazendo de, de formiguinha mesmo. De conseguir, né? Não na marretada, mas conseguir mudar essa mentalidade. É, eu acho. Estão
1: falando.
0: Ouvi, o cliente Ouvi dizer, falou. É. que o cliente que te falou? Quantos?
1: Um? Você acabou de conversar ali na... No almoço ele te falou isso aí você vai querer mudar tudo porque você conversou com o cara ali agora e é isso. Que às,
0: tá... vez, às vezes o cara tem lá eu, eu falo muito isso né eu eu acompanho os comentários das redes sociais né e, e hoje a gente tem muita métrica de vaidade né é like é, 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 é compartilhamento aquelas coisas né e aí eu fico reparando que muitas vezes é, principalmente quem tem aquele negócio de criar conteúdo tem aquele receio aquele medo né Aí, às vezes, o cara se desanima por um comentário. Um comentário. Né? E estão tipo... falando que Falou, Nossa, o vídeo tá ruim. É. Aí do resto tá é tudo elogiado. Aí... Mas ele
1: se apegou naquilo ali. É isso. Aí ele traz isso pra dentro da empresa, aí o pessoal que tá lá super séria, trabalhando, desenvolvendo um trabalho incrível, o cara já joga isso nela, ela fala, não, mas.
0: E aí vira uma loucura na empresa. É, aí você taca fogo mesmo no parquinho, porque é exatamente isso que acontece. Às vezes o cara pega uma informação pontual, que às vezes é um outlier, né? pra usar aquilo como a verdade absoluta Nossa. e não avalia né? tudo de uma forma... É, isso é, acontece como... demais. Às vezes a gente tava lá no Classic, é um evento do clube, que durou uhum. quatro
1: dias, a gente já preparou, planejou, já tá tudo certo. Tem todos os motivos para estar o copo aqui. É, alguém chega lá e falou, estão falando
0: que o copo tinha
1: que estar tá ali. quem tava, então? Um, um aí aí acabou.
0: Aí, aí, eu... aí, às vezes, era o cara que era canhoto, que para ele era não, melhor aí, o copo tá do outro lado. Aí o
1: time é capaz de todo mundo se mobilizar para trocar os copos, aí eu falei, galera, siga <risos> o plano. Pode o que acontecer, pode vir o dono da empresa vir aqui e falar que tem que ser de outra cor, que vocês não vão mudar. A não ser que a gente sente, reúne e realmente tem um sentido. Porque se está ali, é porque a gente pensou nisso, a gente pensou, planejou. Tem um milhão de motivos para o copo estar tá aqui. Porque na hora estão falando, estão falando quem? Aí é uma pessoa porque, que comentou, né? falou de brincadeira, ou falou de maldade, ou falou porque ele realmente quer, mas o resto não quer. Uhum. Então, a pessoa é muito, é muito
0: movido a isso, de vez em quando. É um sentimento, às vezes. né Daniel, o que, que você vê de visão para o futuro? É, principalmente para o mundo de negócios, né? a gente está muito nessa área né, de empreendedorismo. É, de uso de informação, de uso de dado, de tecnologia, né? e as empresas que não se adaptarem a isso. O que, que você vê? Assim, qual que é a sua visão de futuro para essas empresas? Ah, e... A minha visão é empresa que não se
1: adaptar,
0: é a questão de vida ou morte. Chegou, Vai chegar nesse ponto,
1: se não, já não chegou. É, você vê aí a cotação de trigo. você não tiver ali uma... Imagina como é que você vai entrar num, num mercado que a margem já está super baixa, você já está perdendo, já está custando, o, o, o valor para você vender o mercado já, já te deu qual que é, você está ali lutando no custo de mercadoria, você já sabe que o seu CMV ali já não tem como mexer. Cara, se você, não, se você não souber trabalhar isso com a melhor inteligência possível, otimizando isso em estoque, otimizando isso em lead time, tempo de entrega, cara, você, não tem como você sobreviver. As margens já são muito apertadas. Se você errar, você vai ficar no prejuízo. E... É, e cada vez mais a gente vê por exemplo, a gente teve um período aí que, de dois, três anos de, de pandemia em que o varejo aqui, os grandes varejistas no Brasil estão sentindo agora, isso deu tempo do, dos e-commerces aí, os grandes dos, os, da, da China PMT. uma Shen, uma Shopee, que na época era o Alibaba ali começando Hoje a gente já tem essas empresas muito bem consolidadas, resolvendo uma coisa que eles tinham lá atrás, que era o problema de lead time. O tempo de entrega deles era muito era demorado. Um então você comprava um negócio ali que fosse mais barato, você desanimava, porque às vezes não vinha, ou demorava e tal, agora você compra e chega. Cara,
0: e é engraçado, porque já aconteceu de eu comprar produto na China, em que levava 50 dias eu nem lembrava. Quando chegava, eu nem lembrava que eu tinha comprado é. aquilo. Né? E hoje você compra o um negócio... Cara, nem tem...
1: lembrava já, estava dando como prejuízo isso aqui já.
0: E hoje é, um, é uma velocidade, né? Então... É isso, é exatamente isso, né? É, porque... é trabalhar com essas informações que... É porque varejo não é produto. Varejo é tempo. Não adianta ser a Nike. A Nike não vende
1: tênis da Nike. A Nike vende o tênis da Nike agora na sua casa. Uhum. Porque se ela vender o tênis da Nike daqui 2, 3, 4, 10 dias, eu prefiro comprar outra marca. Porque eu quero negócio para ontem. Então, assim, isso você só vai conseguir isso, reduzir isso, se você tiver muito dado. Dado de fornecedor, Dado de qual que vai ser os seus, é, como é que funciona ali toda a sua cadeia de suprimentos, dado de como é que tá seu, o seu estoque vai se comportar, poxa, se eu comprar isso agora, isso vai demorar tanto para chegar, eu já não vou ter para entregar no ano que vem. Se você não tiver essas informações, esses dados, e depois, obviamente, as informações, você não vai conseguir ganhar mais, de, é, de, principalmente no prazo. E aí, obviamente, sua margem vai ficar cada vez mais apertada
0: isso do prazo é a mais pura verdade. Porque hoje, pelo menos, eu, quando vou comprar qualquer coisa, sei lá, entro no Mercado Livre e vou lá comprar, o primeiro filtro que eu faço é chega hoje ou chega amanhã. Que é o que você quer, né? É a velocidade. E, e mudar isso, muitas vezes, é só com inteligência é Só com, com inteligência. mesmo com inteligência. Né? Não, tem, não tem como você é, falar, ah, não é contratar mais entregador. Não é, não não é... é
1: ligar para o fornecedor. Não é isso, cara. Porque o dinheiro é um só. Você só tem um, um dinheiro. Aonde você vai alocar esse recurso? Você vai comprar... Mais esse copo ou mais esse celular? Por que, que você vai comprar? A sazonalidade, como é que está funcionando? Qual é a época do ano que está? Então, se você não tiver todo essa, esse contexto para você criar as correlações verdadeiras, de fato, você não vai conseguir ganhar, é, sobreviver no longo prazo. Não tem como. Porque hoje, todas as empresas que já estão é, bem estruturadas em dados, as tecnologias chegando cada vez mais rápidas, e o mercado sempre mais competitivo e as margens cada vez mais apertadas, o mundo cada vez, eles falam globalizado, mas cada vez mais próximo tudo, então, se você não tiver o mínimo de organização de dados, isso não tem como sobreviver.
0: Legal. Daniel, O papo tá legal, eu gostei muito aqui da gente falar um pouquinho de comunidade, falou um pouquinho aí de dados, né, de como que a gente pode usar isso de cultura, né? Eu queria deixar o espaço aqui para você falar para a galera aí onde que o pessoal pode te encontrar, né? E também fazer um encerramento, um um conselho eu sempre peço pessoal quando vem aqui deixar um conselho para quem quer evoluir mais nessa carreira né e você aí com sua experiência é, deixar esse conselho pro pessoal e falar um pouquinho também assim do seu serviço o que que você quer é o que que você está fazendo agora o pessoal quer te encontrar é, como que você você pode ajudar eles também
1: boa então vamos lá primeiramente pessoal muito obrigado aí obrigado lá Ender, obrigado aí todo o time aí da cuba 3, é muito legal vir aqui ter essa oportunidade de conversar com você é, atualmente voltando agora para análise de dados, implementando rotina, implementando uma inteligência de dados nas empresas, mais do mirror market é, que tem atuado, são empresas que eu conhecia ali dentro do G4 Educação e eu vi que eles passavam muito por essa dificuldade. Então, voltei a fazer o que eu fazia antes, porém agora ajudando esses médios empreendedores a realmente implementar uma rotina de dados e obviamente colher resultado quanto antes com isso. É, que
0: é o que vale, no final, final da conta, conta é o que manda.
1: Sim, e querendo ou não, como eles não têm nada ou têm pouco, alguma coisa que você já começa a fazer, o resultado ele aparece. Uhum. E, obviamente, depois você vai ter que ir tornando isso cada vez mais robusto. Mas, de novo, implementando rotina e inteligência de dados nas empresas. E o conselho que eu deixo para todo mundo é... Cara, tem que estudar, não adianta, tem que estudar. Ah, eu quero... Eu tô começando... E sempre muda, você tem que estudar. E é estudar e fazer, estudar. Não é só estudar, agora eu vou fazer. É estudar, praticar. Estudar, praticar. Estudar, já implementar. Errar. É, é errar tempo, muito, tempo, né? Errar muito. Dados é um negócio assim... Cara, é, é, é um ano trabalhando, todos os dias dando errado, para um dia dar certo. Falar agora, agora faz sentido. Porque você vai quebrar a cabeça. É a maioria, 99% do tempo nada funciona. Mas aquele finalzinho que como deu certo chegou lá e é porque acaba sendo ingrato você passa madrugadas acordado e o negócio não dá certo dá errado trava e aí você mas quando chega lá ó, agora funcionou mas só tem um jeito se você tiver é, estudando sempre porque vai ter alguma coisa ali que você errou porque você não estudou ou você não aprendeu direito não adianta você achar que que vai aprender só na prática não tem que estudar tem gente que está trazendo outros tipos de
0: participar, de comunidade, participar né?
1: de comunidade evitar erros acho que evitar erros é o melhor caminho porque se a gente passa a maioria do tempo errando pra, pra uma hora dar certo, quanto é melhor você estudar o erro do que estudar o que dá certo uhum. porque na nossa carreira infelizmente é isso dados a maioria do tempo dá errado uhum. dá bug, trava eu nunca vi eu fazer uma coisa que deu certo primeiro, acho que eu nunca consegui Fazendo, não, pode ser a, a primeira linha lá, o Hello World, não funciona de primeiro não vai, não tem jeito então, o conselho que eu dou, pessoal, é estudar, praticar, participar de comunidade, é seguir canais como o do Laender para realmente estar tá sempre em alguma coisa ali que às vezes você nem estava pensando e você passou o olho ali e ele deu uma dica ali que vai usar para alguma coisa. É basicamente isso. E para me seguir, eu acho que é difícil falar. É Daniel e Vaninho <risos> Vamos deixar, não é? Deixa no... aí, de... escreve aí. Colocar no... aqui, eu faço. Passo... No Instagram, Instagram, no LinkedIn. Pode me seguir ali também, que a gente vai, vai começar a falar um pouco mais de de análise de dados também. E YouTube não tem, não? Ainda não, não, eu, não meu, eu sou super
0: low profile lá ainda.
1: Agora que eu vou, eu vou tentar te, vou, te vou, alcançar aí.
0: Vou trazer o Daniel para gravar uns cursos. Não, aí, tá? vou
1: começar aqui a falar mais, Apareceu. Eu também sou low profile, você perguntou lá no início, eu falei, eu também sou, eu sou mais na minha.
0: Boa. Daniel, muito obrigado aí pela sua participação, foi muito legal o bate-papo, eu sempre deixo o convite aberto aqui para a gente voltar, a falar de outras, é, outras informações, outros tipos de assunto também, a gente tem muito assunto para falar, a gente falou aqui, rapidamente, né, de dois assuntos que eu gosto muito, que é a comunidade e análise de dados, mas a gente tem para falar de liderança depois, a gente tem muitos Sim. outros assuntos que a gente pode falar aqui, tá bom? Muito obrigado, né, pela sua participação, seja aí, é, fica o convite aberto para você poder voltar aqui sempre beleza? Claro, boa. Valeu lá Obrigadão. Valeu. Obrigado, pessoal. Pessoal, para vocês que estão assistindo a gente aqui pelo YouTube, não esquece de deixar o seu like, tá? E se estiver acompanhando a gente pelo Spotify ou pelas nossas outras plataformas digitais, avalie o nosso o nosso podcast aí com cinco estrelas. Assim, você vai ajudar na disseminação de conhecimento para a gente possa trazer mais conteúdo para vocês aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio. Valeu e tchau tchau.